Radar, 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 radar localizando ideas. Y es el llamado a toda la ciudadanía, pues en las fiestas privadas que se hacen en reuniones familiares, fiestas, etcétera, es donde hemos visto que se han incrementado y probablemente esto sea lo que haya llevado a mayor propagación de la enfermedad. Bueno, vamos a platicar con el doctor Jorge Baruch Díaz, que me da mucho gusto saludar y que además ha sido muy generoso con nosotros a lo largo de esta pandemia, siempre dispuesto a participar. Él es portavoz además del COVID por parte de la UNAM, académico de la Facultad de Medicina, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Muy joven, pero muy experimentado. Doctor, qué gusto saludarte, como siempre. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Saludos al auditorio. Oye, eh, doctor, pues la primera pregunta, ¿dónde estamos parados hoy? Porque yo, yo a veces percibo por los números, por lo que dice la jefa de gobierno, pues que estamos en un momento muy delicado por las cifras de hospitalización, pero luego escucho al doctor lópez Gatel, o luego escucho al presidente o al secretario de Salud y dicen, está controlado, eh, vamos bien, eh, ya vienen las vacunas, en diciembre empieza la vacunación, dice Marcelo Ebrard. ¿Dónde estamos parados hoy, doctor? Bueno, en estos momentos estamos parados en un periodo de transición, por así decirlo. Eh, en algunos estados de la República estamos hacia la baja, mientras en otros estamos hacia la alta. Y ese es un patrón que se ve cuando comienza a cambiar la trayectoria de una epidemia. Entonces hay que tener cuidado con el cambio de trayectoria precisamente porque se puede dar de manera explosiva, como pues como sucedió en Chihuahua a inicios de este mes, en donde vimos un patrón explosivo de la epidemia. Afortunadamente se ha podido desacelerar esta velocidad de propagación. Eh, pero precisamente no queremos que pase como en Europa, que la segunda ola fue demasiado explosiva y superó incluso la, el primer pico de la epidemia. De tal manera que el reflejo se da en primer lugar en el cambio de recomendación por parte de los CDC en Estados Unidos. Esto lo, hemos, lo vimos hace un día cuando los CDC decidieron cambiar el nivel de alerta de 3 a 4, o sea, un nivel de alerta máximo, para viajar a México uh -huh. y recomendar no viajar. Y esto se da por un solo factor. En los últimos 7 a 14 días, México, como país de manera nacional, ha incrementado de manera exponencial el número de casos nuevos reportados. Okay. Pasamos de alrededor de 4,000 472 casos eh, reportados a inicios de la de hace siete días a 10.335 el último día. Y esta, Entonces, este incremento tan notable de, de 4.000 a 10.000 ¿se explica porque hay un cambio en la política de aplicación de pruebas o eh, que podría ser una explicación y entonces, bueno, pues si haces más pruebas no es que haya más casos, es que estás detectando lo que ya estaba desde antes, pero no lo estaba registrando, o es un incremento de casos. Es un incremento de casos. Eh, realmente el número de pruebas que se están haciendo a nivel país no ha cambiado okay. de trayectoria. Eh, si te fijas, el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un cambio en la política, una intensidad 
en la cantidad de pruebas que se han hecho. Eh, se han hecho alrededor de medio millón de pruebas en la última semana, pero si tú comparas ese millón de, medio millón de pruebas con el con 22 millones de habitantes que tiene la Ciudad de México, pues este no, no es significativo realmente el cambio. En los últimos 14 días, por ejemplo, en la Ciudad de México ha tenido una tasa de incidencia por 100.000 habitantes de 167, pero por arriba de 100, por cada 100.000 habitantes que se considera un nivel de intensidad elevado, también están Querétaro, Durango y Zacatecas. Eh, y también se está acercando Baja California Sur como un hub turístico, ¿no? A diferencia o en contraste de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, que tienen tasas de incidencia muy bajas, 19, 5 y 2 respectivamente. Entonces, eh, como verás, está un patrón muy distinto hacia el norte del país y el, la zona centro, que es una incidencia elevada o a la alta, con respecto al sureste de México, en donde se está controlando de mayor medida la epidemia y se encuentra estable. Esperemos que esta tendencia continúe en el sureste y esperemos que no tengamos una alza explosiva, por lo menos en la Ciudad de México o en Querétaro, en donde la situación es muy delicada en estos momentos. Doctor, muy buenos días. Los saluda Liz Ábalos. Eh, respecto a lo que mencionaba eh, de los 10.000 nuevos casos eh, diarios, ayer justamente cuestionaron a José Luis Alomía, el director de epidemiología, eh, y él decía que eso tiene que ver con la metodología, pero que realmente transmite una falsa percepción de un incremento en la pandemia. Me gustaría preguntarle directamente, doctor, si hay un incremento, ¿cierto?, eh, bueno, de manera nacional todavía seguimos en una situación comparado. Normalmente se comparan los últimos 15 días eh, de la pandemia con los anteriores, o sea, uh -huh. quincenalmente. Y si nosotros comparamos así quincenalmente como país, todavía el incremento en la tendencia eh, nos coloca a nivel mundial como un país con una estabilidad, en una meseta con una alta pequeña o reducida. Ahora, mm. si nosotros eh, como país nosotros desglosamos esa información, tenemos dos panoramas distintos. En el norte, región centro, a la alta, y ya es evidente esta, este incremento, pero en el sureste, o sea, la mitad hacia el sur de nuestro país, eh, mm. lo tenemos hacia la baja o estamos. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos zoom en un punto como la Ciudad de México? En ese, en ese sentido, la Ciudad de México, recordemos que tiene una gran una de, gran densidad de población y mucho de lo que pasa en la capital del país pues va a modificar toda la tendencia a nivel nacional y por supuesto que esta epidemia en la Ciudad de México va hacia la alta, francamente, y por eso eh, coincide o contrastan los mensajes que da la, gobierna, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es Vamos en franco ascenso, las hospitalizaciones están subiendo y está endureciendo las medidas con respecto a lo que dice el gobierno federal, que es una visión más general, en donde si sumas lo, a la alza del norte del centro con la baja o estabilidad del sur, pues te da básicamente una visión de estabilidad en toda la república. 
Traemos, doctor, este tema de si estamos en rojo o no estamos en rojo. Yo creo que, eh, bueno, a ver cuál es su opinión, porque parece que estamos en un naranja cada vez más rojo o en un naranja con medidas de rojo, pero que no se quieren terminar de aplicar por razones económicas. Eh, desde el punto de vista epidemiológico, ¿en dónde estaríamos? Eh, mira, si nosotros eh, limitamos esa apreciación a, la, a lo que está sucediendo en la Ciudad de México, por ejemplo, uh -huh. recordemos, y eso lo podemos aplicar en, en cualquier estado de la República, recordemos que este es un fenómeno biológico y como tal eh, va a suceder de manera gradual. No va a suceder de manera repentina, no de un día a otro, ni, una, ni de una semana a otra, vamos a tener un cambio significativo eh, de, las, pues, de la intensidad de la epidemia, va a ser gradual. Entonces, lo que estamos viendo eh, es justamente lo que nos pasó cuando quisimos desconfinar a la Ciudad de México. Fue gradual, fuimos viendo, fuimos viendo los cambios poco a poco, de un rojo intenso hacia políticas de desconfinamiento eh, progresivas y ahora lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Lo que estamos viendo es que se está intensificando poco a poco y con ello estamos transitando de manera gradual a medidas a, o a restricciones más intensas. De manera objetiva y con los datos eh, disponibles por parte del gobierno de la Ciudad de México, pues nuestra ocupación hospitalaria es del 51%. Para que nosotros lleguemos a un rojo franco, tendríamos que estar hablando de porcentajes de entre el 60 y 70% de ocupación hospitalaria. Ya no estamos tan lejos, pero uh -huh. tampoco estamos justo en ese límite. Eh, entonces, eh, eh, habrá que, que ver cómo evoluciona en la siguiente semana. Seguramente en, la, en el transcurso de dos o tres semanas eh, estaremos llegando un, a un periodo muy crítico de la epidemia en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República como es Querétaro o Zacatecas o Durango. Durango ya está en un periodo crítico, ya está en semáforo rojo por la capacidad de su sistema de salud. Ahora, una ventaja que tiene la Ciudad de México es que puede de alguna manera jugar con estos números, con uh -huh. estos porcentajes, porque eh, tiene una gran capacidad a diferencia de prácticamente todos los demás estados de la República, hospitalaria. Pues sí, pero, pero puede ser un poco engañoso, digamos, en el sentido de que si tú agregas camas, pues parece que no estás tan mal y puede uh -huh. ser un indicador que es relevante, pero que, insisto, puede terminar por no ser el mejor para tomar decisiones, ¿no? Pues ya lo dijimos, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos se considera un nivel de intensidad máxima una tasa de incidencia, o sea, el número de casos que van sucediendo diariamente y que se van confirmando, mayor a 100 por cada 100.000 habitantes. Y la Ciudad de México tiene una la tasa de incidencia máxima en todos los estados de la República de 167 wow. por cada 100.000 okay. habitantes. Okay. Entonces, en la intensidad de transmisión existe eh, que no sucedan tantos casos graves que requieran hospitalización o o bueno, una cama de terapia intensiva, no significa que la, la transmisión no sea intensa. Eh, eso nada más significa que la proporción de camas que se están demandando no ha superado la capacidad del sistema de salud, por lo menos en la Ciudad de México. Ok. Pues doctor, como siempre, gracias por estos minutos. 
Muchas gracias a ti, Mario y Liz, y saludos a la auditorio. Que estés muy bien. El doctor Jorge Baruc Díaz es eh, pues una de las voces autorizadas en torno a este tema. 7 con 45. 